0: Дина Рубина «По субботам» Приветствую вас, друзья мои, и рада нашей очередной встрече. Поскольку ковидный статус-кво в разных странах сейчас постоянно меняется, кто-то открылся и даже может свободно крутить педали тренажера неподалеку от дома, кто-то наоборот платит высокий штраф за то, что выскочил без маски, вывести по нужде свою собачку. Словом, поскольку мир продолжает оставаться безумным, я пытаюсь приноровиться к событиям, чтобы в очередном подкасте как-то соответствовать теме дня в разных границах. Кстати, о безумном безумном мире. Вчера Татьяна Никитина прислала мне замечательный снимок. Все три яруса великолепных лож Гранда-Пера заполнены тесно стоящими голыми людьми, оборотившими спины, вернее, выставленные задницы к предполагаемым зрителям. «Разные задницы! Вы представить себе не можете это разнообразие природы! Надпись над всем этим роскошеством такая!» послания французских работников культуры своему правительству и его ограничениям. Могу представить эту колоссальную организационную работу. Заполнить три огромных яруса тесно сбитыми задницами невозможно одной лишь театральной трупой. Наверняка организаторы акций собирали людей – как на демонстрацию. Давали объявление, уговаривали представить задницу на обозрение. А затем с громкоговорителем, ну, я так себе представляю, выстраивали всю эту мизансцену. «Ты там! Третий ярус справа! Семнадцатая жопа! Теснее! Давай, выставь ее порельефней! Ну-ка, потрудись еще, еще круче! Ну-ка! Вот так!» Ну и так далее... «Нет, людям явно нужно платить, это не просто платить за удобство, вернее, за неудобство, за стресс, то есть энтузиасты, конечно, тоже набежали на ходу, срывая штаны, но нет, это был целый батальон по численности, огромные затраты, высокий подъем духа, хотя и нижней части тела». Я очень люблю известный и, в сущности, простоватый анекдот про английского лорда и его дворецкого и про шумную демонстрацию проституток под окнами дворца. Все вы этот анекдот помните, а я каждый раз представляю длинную фигуру в атласном халате, недоуменное лошадиное лицо английского аристократа, Выясняющего услуги, чем же недовольны все эти леди, бляди, сэр, поясняет Дворецкий сокрушенно, и руками разводит. И очень меня позабавила небольшая заметка в наших израильских новостях: Министерство внутренних дел Израиля отказало некоему молодому жителю страны в разрешении сфотографироваться для удостоверения личности с дуршлагом на голове. Заметка на первый взгляд выглядит совершенно безумной. Ну, мало ли чокнутых ходят в разных странах по улицам. Что делает это дурацкое сообщение в самой гуще ленты новостей? Нет, нет, все оказалось очень серьезно. Молодой человек утверждает, что является последователем пастофорианской религии, веры влетающего макаронного монстра. Я строгий пастофорианин, кричал он в коридорах Министерства внутренних дел. Я строгий пастофорианин, и поправлял дуршлаг на своей кудрявой голове. Да-да, он трижды обращался в Управление регистрации населения и после нескольких отказов обратился к адвокату. И, как сообщает новостной портал Вайнет, адвокат Джихан Каракра Бикрия – одно это имя стоит ленты новостей – направила в Управление письмо с требованием выдать ее клиенту удостоверение личности – с фотографией, отражающей его веру. А, вам смешно? А Майота, вечно рабочее воображение, немедленно представляет эту картинку. В офисе адвоката открывается дверь, входит парень с дуршлагом на башке, и секретарша вскакивает, как обычно предлагая вам чай или кофе. Интересно, а если бы он произнес это а к важно мне макароны. Так вот в официальном письме адвоката подчеркивается, что согласно циркулярам управления гражданам разрешено фотографироваться для удостоверения личности в головном уборе по соображениям веры или совести, ну при условии, что головной убор не закрывает лицо. «От лба до подбородка». И для данного молодого человека, пишет она, «дуршлаг является точно такой же религиозной принадлежностью, как платок или кипа». Адвокат также указала на прецедент. Управление автотранспорта разрешило молодому человеку сняться с дуршлагом для водительского удостоверения. Я так и представляю себе дорожного полицейского на мотоцикле, который ведь непременно остановит придурка со столь необычным головным убором за рулем. Нам все это может показаться забавным, но пастафарианство, известное также как церковь летающего макаронного монстра, существует, это пародийная религия, основанная в 2005 году физиком Бобби Хендерсоном. Он придумал ее в знак протеста против решения департамента образования штата Канзас ввести в школьный курс концепцию разумного замысла как альтернативу эволюционному учению. Мало того, этот самый остряк Хендерсон потребовал от властей включить изучение пастафарианства в школах наряду с другими религиями и вот обдумываю я для подкаста этот очаровательный финт остроумного и наверняка богатого бездельника из Хайфы, потому как услуги адвокатов в этой стране обходятся недешево. И в это самое время звонит мне мой друг доктор Володя. Как-то я рассказывала о его деятельности в Министерстве здравоохранения. Тоже безумной деятельности, если вдуматься. Да-да, учтите, мы уже отключились от «Макаронного монстра», и плавно перешли в область абсолютно реально существующих институций. Однажды я вам уже пересказывала историю из Володиной практики про солдатика, выбивающего из командования трехдневный отпуск, якобы из-за укуса собачки и про все, что из этого получилось. Так вот, звонит Володя, и я ему пересказываю прочитанную новость про макаронного монстра. «Ха!» — отвечает мой друг. «Нормальная вещь. Вот у нас, в отделе собачьих укусов, и он привычно пережидает мой смех. Я ничего не могу с собой поделать. Услышав это название, всегда хочу. «Ну что ты ржешь?» «Ну в переводе с государственного языка этой страны данный отдел Министерства здравоохранения так и называется» потому что сюда обращаются люди с проблемами бешенства. Ну, нет, не так, конечно. Люди с подозрением на бешенство. Нет, снова не так. Люди, обеспокоенные возможностью заражения бешенством от укуса собаки или кошки. И, главное, понимаешь, они же они стучат на своих же собственных ненаглядных псов, стучат за милую душу. Спрашивается, кто же сука? Они не подозревают просто, что все данные мы посылаем в ветеринарный контроль. И через день гражданину или гражданке звонят в дверь, и районный ветеринар с двумя амбалами хватают собачку и утаскивают ее в тюрьму. И вот тут начинается истерика, обморок, плач. На реках вавилонских они не знали, что вы делаете, что вы себя позволяете с моей маленькой, моей ласковой, моей нежной, моей милой. А чем ты раньше думала, дура? Твоя чихуа-хуа!» Привитая и стриженная, как Людовик, Мытая дорогим шампунем от блох, Твоя разлюбезная шавка, Которая писает в лоток, как кошка, И улицы сроду не видала. Ну, тяпнула она тебя с просонья. Откуда у нее бешенство? А вот теперь в каталажке-то она посидит, Твоя хуахуа. -хуа. Теперь бейся башкой об стенку, приду. Турки. Хотя знаешь, говорит Володя, вот знаешь, бывают случаи. Недавно обратилась к нам мама с ребенком. Мальчишки годика два, кудрявый такой маленький, сладкий. Он-то уже успокоился, а мама плачет. Покусан малыш собакой. И нехорошо покусан. В лицо. Видно, сунулся к злому псу познакомиться, бедный. «Нехорошо, мучительно лицо ребенку обкалывать». «Выясняю, спрашиваю, Хозяин собаки, оказывается, бездомный псих, известный и популярный в обществе. Ну, у нас как по закону? Надо выяснить, жива ли собака. Если жива, значит, здорова. И я что? Правильно иду в полицию. Надо психа искать. В полиции, вероятно, его знают». Такие личности, они обычно как кинозвезды, всем известны. Ну, прихожу в полицию: там сидят два симпатичных молодых полицейских, готовых отфутболить меня, на первой фразе, но я объясняю: про малыша, про психозную псину и что лицо ребенку придется обкалывать, и это уже серьезно. Полицейские тоже становятся серьезными. Мобильный психа разыскивается в базах данных довольно скоро. Правильно, я определил, что такие люди на расхват. Зовут Рами, фамилия Коин. Полицейский набирает номер, ставит телефон на громкую связь. А и некоторое время я слышу юродивые вопли бездомного придурка, у которого всего-то пытаются узнать, жива ли его долбаная собака. «Я на тебя плевал, я тебя имел туда-сюда, вопит Люмпен, я твою маму знать хотел там и сям!» Все-таки поразительно, как совпадают в матерной ругани разных народов топография и обозначение анатомических деталей. «И меня ты не найдешь, и собаку мою не достанешь, потому как я живу в Ашкелоне!» И трубку бросает. Все-таки интересно, правда? что своего пса этот бродячий псих защищает куда лучше так называемых интеллигентных и нормальных людей. Ну, а я волнуюсь, дело не ждет, ребенка надо обезопасить, а значит, обкалывать его лицо. Ну, за какие грехи невинный младенец должен страдать? И тут я наблюдаю круговую поруку наших израильских полицейских. Они связываются с полицейским управлением в башшкилоне, и разговор течет, журчит и вьется как лепит струй, как щебет двух мамочек на детской площадке. послушай душа моя речи ребенки малыш бедный такие страдания представь как он будет плакать и еще минут двадцать я слышу одностороннюю на сей раз сострадательную поэму да в шкелоне тоже известен этот подонок раме но ну, не подонок, нет у него справка он ранен в ливанскую слушай в голову живет у сестры она бедняга выгоняет его время от времени Особенно летом, ее можно понять. И эта собака, парень, слышь, его единственный друг, бросается на любого, кто приблизится. Так что эта мамаша не доглядела, душа моя. Лучше надо за ребенком присматривать. Да, но, но ребенок, малыш. Представь, это невинная личико, душа моя, представь, какие то страдания. А не мог бы ты мне, ну, просто как одолжение, за мной не заржавеет. Пошли туда по адресу машину. Пусть кто-то из твоих ребят, ну, только глянет, собака жива. Если жива, значит, здорова, сволочь, и ребенок не будет мучиться. Ну, ты подумай сам, крошка невинная. Пусть глянет одним глазком. Сидит она там во дворе, белят. И это слово, почерпнутое из языка последней Алии, прекрасно прижилось в народной израильской речи. Он опускает трубку, и мы многозначительно переглядываемся. «Я вздыхаю. Надо ждать. Я не могу уйти. Я просто обязан выяснить правду». Один из полицейских уезжает на мотоцикле, возвращается с тремя питами с фалафелем. Меня угощают. Я отравлю байки отдела укусов. Ребята смеются, рассказывают в ответ байки полицейского участка. Потом мы пьем кофе. Наконец звонит Ошкелон. И на сей раз я слышу рев! взбешенного полицейского на том конце провода. Она жива! Еще как жива эта бешеная Белят! Она не только жива, она покусала нашего парня, когда он заглянул в калитку убедиться, что тварь далека от смерти. Она бросилась, как фашист. Слушай, а рядом прыгал тут Психрами, хохотал и бил кулаками по коленям и пердел от радости. А что с ним сделаешь? Там на калитке честная табличка. Осторожно, злая собака, частные владения. Ну, а я допил кофе, говорит Володя, и вышел из участка. Я был абсолютно удовлетворен. Ребенок в безопасности. Раны заживут, как на э, собаке. А вот мамаше надо накостылять. Небось, сидела там на скамейке, лясы точила с товарками. Ах, душа моя, ты только представь эту фигуру в ее дурацком платье. Ты не поверишь, душа моя, биллят. Друзья, я буду благодарна, если вы поставите ваши оценки и напишите комментарии под моим подкастом на тех платформах, где мы с вами встречаемся. А если вам понравился этот эпизод, поделитесь им с теми, кто на ваш взгляд тоже может оценить юмор и те спонтанные сценки, которые дарит нам жизнь на каждом шагу. Ссылки на наши соцсети в описании этого эпизода.